0: 嘿、hey, ，这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 c l a i r e 周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，跟我一起用一个问句来聊聊，一起度过一个微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。今天呢，我们现场一样是有两位来宾的，那就先请他们跟大家打声招呼吧。嗨
1: ，大家好，我是贝贝。大家好，我是
0: K。今天呢，会找来我的这两位好朋友呢，是因为今天想要跟大家聊聊，呃，在三十岁前买房的这个议题。那会想要聊这个主题呢，除了因为我本身有想要开始看房的打算之外呢，之前有在 IG 开“解忧速动信箱”的限动。然后就有问说，大家有没有什么烦恼可以跟我聊聊？那其中就有收到一位小酒友的来信，是说快要三十岁了，总觉得该立下什么里程碑，所以有想要买房，但迟迟不知道该怎么下手。然后我那时候有简短的先回复他，因为我本人自己也还没有三十岁，但其实呃，我觉得在这个二十几岁快满三十岁的阶段，大家对于三十岁都会有一个执着，就觉得。三十岁的我应该要看起来很不一样，要有一些呃蛮厉害可以说嘴的事情，不管是在工作上还是生活上，都应该要有一个什么样的里程碑。然后可是，呃跟很多跨过三十岁的人聊，就是跟这些人生前辈们聊天的时候。他们又会说到说三十岁那一天真的没有什么特别的，就真的只是一个数字，所以真的不要被这个岁数的数字所框架。嗯，所以我自己也会觉得说，虽然这些道理听起来很老梗，现在听起来跨过去的人都会这样说，但我觉得现在的执着也没有错，因为人生很多事情都是我们明明知道别人怎么说，可是。真的都是要等你真的亲身经历之后才会，然后所以我那时候给他回复是，我觉得第一个可以先想想说，为什么你会想要觉得三十岁要立下买房的这个里程碑，就是买房子这件事情对于你的初衷来说是什么？然后先想想看，这这件事情是不是在你心中有一个不可取代的意义？呃，想清楚了这个问题，还是想要买房的话呢，那接下来我们就会请。我身边这两个目前在三十岁前已经达成买房成就的这个、这这些朋友们来跟大家聊聊，说就是，呃，买房的时候第一步该怎么会请教他们？一开始就想要问问贝跟 K， 就是你们当初想要买房子的初衷各是什么的
2: ？初衷啊，我觉得就是一个机缘呢、欸，因为过程中就会陆续跟男朋友会一直看房子。所以应该是说，我们刚好有看到喜欢的，然后再加上那一阵子，因为疫情嘛、啊，就是那个时候疫情特别严重，就觉得说，哎、欸，好像有一些多余的钱，那我们可能觉得会决定拿来买一间房子，会觉得它相对比较保值。对，因为你可能也没有其他的花费，然后当时会想买，可能一部分是因为。想要有点类似投资，然后跟一起共同做一件事吧
0: 。那可以嘞
1: 。嗯其实对我来说，买房子比较像是一个从小就有的梦想。可能呃，很多男生就是可能会有想买跑车啊，或是什么，但是我的梦想可能就是比较特别一点，因为我跟 c l a i r e 一样都是彰化人嘛。嗯，那我在。其实我在国中、高中的时候，因为我们老家是住公寓，多多少少对，呃，透天的都会有一种憧憬。这样，其实跟现在的环境差不多。就是我爸他可能为了说，想要给我们一个比较好的就学环境，所以他就选择买在比较市区比较好一点的。那就一样的钱，可能就没有办法买到透天这样。那所以，其实我在国高中，哎，上下课的时候，就是可能经过啊，我就都会有一个想法，说，哎，以后我长大了，我一定有能力，我要买一间透天，这样感觉很帅啊，有一间自己的房子啊，然后好像比较不会有楼上楼下的问题。这个初衷其实算是蛮久之前就有。那我等于说，就是在长大了以后，就是有这个能力之后，我就想说去实现这个以前的梦想，这样。
0: 以投资的角度，然后一个是圆小时候的梦，跟大家科普一下，就是，哎、欸，我不知道其他地区怎么样，但在彰化市，呃，就以国中来说好了，因为我跟 K 是国中同学嘛，就是我们那个国中是彰化市的明星国中，所以我很多朋友其实是他们的爸妈是会迁学区，然后可能会从不同的乡镇，就是为了要来到这个地方这个国中念书的。所以，爸妈确实很有可能会因为学区的关系，然后选择要买房子的地段，就
1: 是以彰化可能比较有名的乡镇，六所、鹿港好了，可能就是一样的钱，你在鹿港可以买个透天。那个时候啦，在我们小时候，嗯，然后，然后，但是在彰化市，你可能就只能买一个公寓而已，这样。
0: 对，那想要问一下，就是说，因为他信中有提到说他有想要买房的这个念头嘛，那他一直迟迟不知道该怎么下手。那所以买房的第一步，你们两个是先去找房仲吗？因为，因为如果要找房仲，那我是不是要先确定，呃，我要买在哪一个区段？因为就是房客，他们就我现在的理解，他们手上的屋源应该就是，比方说那一家店，如果开内湖，那他应该就是内湖这一区。所以，所以要看房的第一步是，我要先理解我到底要看哪一区的房子吗？
2: 我我觉得应该要先看你有没有空，对<笑>，因为我觉得那个时候<笑>我跟我男朋友都会一直看 YouTube 和网络上有很多关于。可能像因为现在实价登录嘛，所以其实房屋它交易的金额非常透明，然后是网络上有很多资源。假设那一个区域，你可能可以先用 Google Map 看，可能几个公司或者是有什么样子。就是你因为你买房，可能你买下去，你要做的事情就是你可能那个房子在那，就是至少五年、十年，所以应该就是要取决于。你今天买房是什么目的？然后你有没有空？假设像像可乐也说，如果你没有空，你只是想要投资，我建议找房仲是最快。像我们之前也有找过房仲，然后有自己去现场直接打电话给屋主，我们都做过。那我就觉得说，其实找房仲比较安心。如果你是一个女
0: 生的话，对啊，而且也会比较有保障。那 K 也是第一,一步，也是从去找房东开始的吗？嗯
1: ，嗯对。哎、欸，其实我蛮赞同贝贝讲的，就是说，哎、欸，如果你，呃，一开始可能比较没有方向，或者说你其实房东是一个不错的选择，但是因为我一开始可能我设立的条件啊，就是我刚开始在看房的时候，我那时候可能会想比较想要执着在全新的。嗯、啊，所以我后来我那时候都是直接去那种代销中心，就是直接就杀进去这样，然后就开始，呃，才开始就跟他问啊，就是你们这个怎么样啊，价钱怎么样啊，对啊。所以你第一次踏进去的时候，当然你会比较紧张一点啊，对啊，就可能也不知道问什么啊这样。但是多次了之后，你可能去那个接待中心，你就会比较知道说，哦，那个怎么样怎么样。但是，呃，甚至几次以后，你甚至就知道说啊，他都会有一些固定的开场白啊。啊，甚至试探性的问法，那有时候就是跟他不直接问重点，就是跟他说你要的重点就是什么这样。那呃，房重的话，我后来也是有看房重，因为因为说实在，全新的真的价位实在是太高了。但我后来就是有，特别是我后来开始回去看的话，因为我开始都是看台北的房子，大概看了五十几间有吧。然后后来我决定回去买的话之后，就是我就把旧的列入考虑，就是一些旧的拖天，就是哎觉得可能。呃、十年内，然后保养的还不错的，所以那时候就有开始找房中带我看房子这样，但数量没有很多了。
0: 对。那你们怎么？因为你们两个最后都是买预售屋嘛，那就在预售屋、新城屋跟中古屋这三三大就是买房会看的品相当中，你们怎么去做取舍？嗯。
2: 那个时候会选买预售，最主要的原因是没有这么立即要住进去的需求，然后加上预送它可以谈判的空间比较大，就是说可能有嗯有一些优惠，或者是可能你是合约转让，这样子会稍微便宜一些。对，因为那个时候假设要在那一区。我像我买的那一区，然后找类似这样子，它可能一瓶的价格都会是我现在买的可能呃多二三十 percent 都有、哦，就是会贵蛮多的
0: 。对，好妙！我以为合约转让那个人是为了要转移收车会会更贵。嗯、欸，他当然有赚，只是说
2: 可能我觉得最明显的例子就是你你因为那个 p a r e 去代销中心嘛。然后就是，我觉得在代销中心，我去问的时候，他可能会觉得我很看起来很年轻，价格就很硬，加上那第一次去没有带爸妈，然后他就也是有一点爱理不理这样子。对，然后第二次就是有带家长去，他们才会觉得哦，你好，我比较认真，对，他比较愿意跟你谈价格。对，嗯，对，但是那个价格可能谈下来，还是比再去找一些板啊或者是什么网络一些资源。去谈的，但是我觉得，如果要合约转让，一定要找，可能你要在代代销中心那边签，或者是有比较多见证人会比较好，因为他毕竟还是比较比较危险一点
0: ，可以这样讲。对，嗯，了解。嗯、
2: 那
0: K， 你你当初看了，应该是三种，你都有看吧？就是预售、嗯、行程跟转股。
1: 呃，对，那我直接接着贝贝的讲好，因为贝贝刚刚其实讲到两点，我还蛮赞同。第一点就是说，呃，其实接待中心，我个人认会认为是比较难入手的。其实你进去，你等于就是直接面对那个，因为你知道，呃，接待中心进去其实都是心叠对叠嘛，心理战。嗯、然后一走进去，你就是开始每句话，你后来发现，哎，都跟他在那边玩心理战这样。其实像贝贝刚刚有讲到一个说，你如果是年轻人进去的话，他有时候可能会对你打个问号说，说、嗯，因为毕竟现在房价真的不是很便宜嘛，嗯、那他可能会对你打一个问号，说，呃，你是是不是就是屁孩来玩的，啊，或者来看看这样？那你如果带着爸妈，一般他们会认为说、哎，中年人比较有财力基础，那他们可能就会真的比较认真的去跟你谈这样，而、啊、他们一般也会认为说，年轻人最后都还是会找爸妈来谈。所以像我其实遇到蛮多都是我之前去接待中心就是。哎，讲一讲他都说，哎，那你果觉得不错的话，再带你爸妈过来看啊，这样，因为大部分，即便说你自己本身有办法买的话，你可能还是会征询一下长辈的意见，可能他们比较有一些看房的经验啊，所以你可能会带他们过来看一看这样。那我觉得房仲的话，有一个好处就是我一开始其实有个迷失，觉得是不是接待中心就不用再被房仲多抽一层，但是其实房仲有他的一个好处就是，他可能可以。直接就帮你探到一个比较接近于屋主呃实际需要的，因为毕竟他蛮有经验的底价，所以再加上他自己的呃需要收取的那个佣金嘛，所以呃我觉得如果说他所开出来包含他佣金的总价是你可以接受范围的话，其实也不要那么排斥总介，也是一个可以考虑的选项啊。其实像我一开始也是有点排斥总结，觉得哦为什么要被他们多抽一层的。但是后来觉得，哎，其实如果总价是你可以接受范围，又不超出行情的话，那其实是可以接受的。那第二个是我蛮认同贝贝，就是说、嗯，呃，预售其实它有一个好处，就是说、呃，因为以台湾目前房子的状况来看，它刚开始开卖，通常就是呃一片土地，然后上面都没有那个没
0: 有任何东
1: 西，对，没有任何东西，它就开始卖了，这样，嗯，就是感觉就是一个土地，告诉你说我这边未来会盖房子。那那时候其实通常是最好。谈价钱的，但同时也是风险最高的时候，因为你要去想，就是他真的就是你完全看不到东西，那他以后盖出来会会不会跟他土长的一样啊？或者他跟他，呃，要跟你讲讲的那些东西一样，就是要做很多功课这样，甚至建商的品质啊，什么都是那些你要去考虑的东西这样。在预售的时候，你可以谈到一个比较好的价钱。那你现在的状况，可能他越接近完工，呃，甚至盖好以后，那那个价格就是会一直一直上去的。嗯，对。那如果说，你本身比较不急的话，又愿意说，你觉得可以冒那个预售屋的，你觉得风险上是你可以接受的话，那其实是可以考虑预售屋的
0: 。那你们你们买的时候是它只是一片土地吗？还是它已经半成地？我买的时候是,是，而且上面还都长满杂草
2: 。可<笑>是我的建案它其实是今年。年末才开始动工，因为因为疫情，他们好像也很难招到工人，所以他们其实现在才在打地基，所以现在也还没有开始开，还没有他他才挖完那个洞，地下
0: 场的洞。那你很勇敢哎、欸！
2: <笑>我我觉得就像 K 说的，你一定要真的去了解这个建商，然后去看他们过往的一些记录，虽然就是网络上他可能不是说。最多的，但是我觉得至少你要先翻过，然后翻过之后，你可能因为长辈他们可能就像 Claire 说，长辈他们可能比较有经验，那就是也可以咨询他们说，哎，是不是要某某券商他干的东西好不好
0: ？对，那 K 你买的时候，他也是一一片杂草吗？嗯、
1: <笑><笑>呃，我因为我我买的时候，他，我是比较算是谨慎，然后。保守嘛，我我可能会觉得说我不想冒那么大的风险，啊、呃，结合刚刚问那个 Ker 问的初衷，就是说，嗯呃、我其实呃，我从两年前就开始有在陆陆续续有在看，那会选择在今年去实现这个梦想，就是因为一些也是理财的规划这样，就是说呃，我的呃投储蓄险保单啊那些刚好都到期了，那我有考虑过说，哎是要把它留着呢，还是说？呃，转去股票呢，还是说把它放到房子里面？那后来我选择的是房子，然后还有这个梦想这样，因为我会比较可能老派一点吧，觉得说啊，有一个自己的房子是呃比较踏实一点的。那至于说你未保不保值啊，未来会不会涨的话，我倒觉得说这个嗯说不准吧，因为你网络上其实很多人都有不同的看法这样。所以那个可能就是也做了很多功课啦，但是对未来其实也没有办法说很确定这样。对，嗯、那我买的时候就是在今年七月的时候，它其实已经盖好盖到一个毛胚的阶段，呃，它已经成型了。它它预计是在今年十二月底前要交屋。那对它，因为它其实从两年前就开始，哎，应该说去年的一月就开始盖，等于它到今年七月我买的时候，其实已经盖了一年半了。那他是预计今年年底要交屋、嗯，所以他等于是一个呃毛坯的状态，就是可能是瓷砖啊，还有那个油漆还没有上去这样。那我那时候我会觉得说，这是我最低可以接受的的限度这样，因为我当时也有看很多新城屋，那可能刚因为有些地点啊，还有呃。哥，我那时候还甚至还找我舅，因为我舅舅是那个什么地理师，就是他会看风水那种，嗯、所以也找他。对，到这样的话是看的，帮我看，就是有肯几件我喜欢的，然后有些都被他打枪啊，就说这些怎么样怎么样的。然后我就当然不求说一定要多好，但是就是比较呃有什么老一辈可能比较会忌讳的东西，像什么避刀煞呀、啊、这些东西这样这样就好了。那我后来就是在县城的那些当中，可能没有一个比较理想综合。嗯各方面价钱啊，然后呃位置啊，还有风水上，可能我就觉得哎，可能没有一个比较适合的。那我刚好看到这一间，算是各方面都不错，然后机能也不错，然后呃价位又是我可以接受的，然后刚好到它的完工度又是我可以接受的最下限，这样。因为我想说。至少要我看得到的样子，这样。但是，呃，补充一下，像我爸妈他们其实就不会那么排斥预售，因为像我爸妈他们也是买那时候我们公寓，其实也是就是一堆草的那个状态，这样。<笑>对，所以他们其实对于预售接受度比我高非常多
0: 。我一直以为从接待中心谈到的价格会是比较便宜的，我一直以为后来转卖合约是因为这个这这个地方。很夯，然後已經已經都售完了，然後可是有一些是前期，可能投資客怎麼來買，不要就是賺一笔
2: 的、哦。可是我覺得我的狀況可能比較特別，因為我是故意選在那個七月開始的那個法規，呃，什麼，呃，就是對防備什麼那個，就是因為。有一些人，他可能手上有多间房子在贷款。以前他可能就是银行会无限随便放贷嘛，但是现在政府法规就是规定那些投资客，你你假设有两间房子，你第二间你就只能贷五成，所以他们其实是没有办法拿出那些款项。我我的房子刚，他比较像是这种人，然后他为了急着变现，他去付另外一间的钱。他才会选择出售
0: 哦。
2: 对哦，因为他这个人他，他他就是专业的投资客。因为像我买，就是买在四楼，就是通常四楼这种楼层，一般人是不会买的。对，都是投资客买，然后租啊，或者是转转卖
0: 这样、嗯。那刚,刚就是大家有講到說、嗯呃，看房的時候怎麼選擇？最后到底要买预售屋、新成屋还是中古屋的一些美感，然后另外就是有买房这个念头的时候，大家可能也会开始去思考说，我到底要怎么去抓我的头期款，怎么确定我已经准备好这笔钱，就是你们当初怎么去抓这个预算的，然后以及呃，你们去看房的时候是已经先存好。投几款这个钱吗？还是是真的去看了之后，再一步一步的去修正我要买多少总价的那个房子
2: ？我觉得要先，你要先大概存到比較保守的人會存一成、四層到五層，就是可能你你会觉得有一些其他的生存预备金，對，然後再加上你可能要有那种就是我想离职的冲动，对不对？怎麼樣,怎樣四層，怎么样速成？對，那如果沒有的話，我覺得大概準備三層左右就好了。對，那如果你是那一种对于房子它的舒適度或者是裝潢要不用的上高級，就真的會建議要準備到至少三層、五到四層，會比較安全。我覺得你可以不用準備好這些錢再去看房子，因為有時候好的房子它可能。他就只会出现一下下。那如果说真的你遇到了，你觉得真的是你命中注定的房子，然后你手头的钱又不够，所以我觉得最好的方式是可以跟家人谈谈看，因为我觉得呃这样子的好房子，你可能五年后你看到它可能价格已经翻倍
0: ，或者是
2: 你已经根本找不到。就是当你越晚开始看，你的你能挑选的机会会越少。然后，但我其实觉得正好还是要量力而为，就是你可能要去算一下，说，哦，好，之后我如果贷三十年，我每个月要付多少贷款？那还完贷款之后，你可能挣多少钱？你有没有办法
1: 生活？这样子？嗯，我那时候呃在看台北的时候，呃，我后来有归结出在台北的话有，呃，一个公式嘛，就是一个你要去想的，就是说，像我们国中、高中。呃，不是都学那个呃三角形的三个顶点,点嘛？嗯，那你就把它想说，其中一个顶点,点是大小，房子的大小；那另外一个顶点,点是房子的新旧，嗯、那另外一个顶点,点是房子的呃远近，远近就是离捷运站远近，嗯，或是对离市中心远近这样。嗯，那如果说你想要让房子大一点，那它那个顶点,点就必须往上往外面拉。或是你想要让房子新一点，或是近一点，你就是要把它往外面搭，那中间的那个面积就会变大，那那个面积所代表的就是价位。所以如果你价位没有上限的话，那你当然就可以买又大又新，然后又近又离呃捷运站近，或是你想要离工作地点近这样。嗯、那如果说<笑>以我们对预算有限，我想说这样讲。大家会比较有一个就是聚集的感觉，嗯嗯，就是有那个对不对。那价位有限，就像我们一般的这种呃，靠自己打拼的年轻人，可能呃预算都有限的话，那你可能你至少要牺牲其中一项，譬如说你要牺牲大小，或是你可能就要接送的旧的房子。就像我一开始可能很坚持新的，但是后来也就想说，可能必须牺牲掉新的这件事。啊、不过我后来回彰化还是蛮新的，但是在台北的时候，后来就是可能慢慢的妥协，因为我发现三个不可能全兼顾这样。我觉得房看房子真的，呃、就像贝贝说，真的是看缘分的，因为很有可能你看的这些你很喜欢，那你回去犹豫了一下，还有没了？但是、呃，其实我觉得也不要急，因为以贷款，像刚刚 Ker 讲到我的贷款来说，我身边的同事，因为我是念景大出来的。那我们其实基本上都蛮早就有一个算是固定的收入这样，当然不是大富大贵，但是至少就是稳定的收入这样。所以大家其实蛮早就会去想说，这个投投资理财或是呃买房这一块。那其实一样的收入，大家到譬如说像我同学啊，或是同事，差不多年纪的，到这个时候，哎，有些人可能贷了一个月贷款要还到。六万块也有，那一个月，因为对他就是真的，我有听过，像我有同事，他可能就是，而、呃、我们有里面有伙食嘛，嗯，那就是可能我们一个月就是缴两千块的伙食，以前是包三餐，现在就是包午餐跟晚餐，那有些人就是真的都待在里面这样，很宅很宅那他一个月真的花费就非常非常少，所以他评估以后，他可以待到六万块这样。等于说，他一个月的开销可能不到五千这样，所以他就觉得，哎，这样我可以啊。所以我觉得这个其实要去评估你自己的一些生活方式，还有，当然你可以为了买房，那去线索你的一些不必要的开销，那可能就是跟你的个人理财规划有关。就是再回到说投期款的部分的话，其实投期款多少，还有你每个月想要还多少贷款，真的都是你要去评估你的状况，可能甚至你要考虑一下说，呃，你未来的状况这样。呃，以投机看来说，一般像网络上很多专家都会建议说什么，呃，呃，不要超过多少啊，或是你贷款不要超过月你每个月多少收入的多少。但是我旁边的朋友其实真的，我听到的各种状况都也有一个月两还两万块的，然后又一个月还四万块的，也有还六万块的这样。重点就是说，也不要勉强自己，一定非得要去，比如说、呃，我可能就是在三十岁一定要做什么，一定要买房，所以我。即便这一间可能远远超出我的能力了，那我还是硬要把它吃下。因为其实，在买房的可能有时候你有一个不管是梦想啊，或是一个目标也好，你可能会有一个冲动那再加你可能被那个房仲啊，或是接待中心的推着走，可能又有一个推力，所以你就会去做一些，呃，你事后有可能会后悔的事情。因为我的确也有同事他在台北，他就买了一间一八五零的，那他带到一千四，这是一个学长，他带我好呃六间。6然他高哎，对，所以他贷了一千四。那他买完一个礼拜，他就刚刚跟我讲说，他有点后悔了。这样，他可能觉得自己有点太冲动了。所以我觉得买房这件事情真的不能急，就是缘分缘分的东西。如果你真的觉得，哎，你的能力负担可以，那你又觉得这个是你喜欢的，那你也有那个需要，那你就可以去做这件事情。这样
0: 。但我觉得有时候房证或者是代销中心真的会制造一种。我也不确定是不是真的吧、啊，因为因为我哥最近也刚买房，还没有交屋，但他他们是买那个中古屋，然后他其实也看了大概快两年左右，然后我很常就听他说什么，就是会他看两年的心得会让他觉得好像现在的买房就跟买菜一样，就很常。上个礼拜才去看的房子，然后这个礼拜可能想要再去看一次，房东就说哦已经卖掉了
1: 。哎，其实现在除了刚性需求以外，就像贝贝刚刚讲,讲到的，有提到说、哎，那个投资客，其实投资客也是蛮多的。因为我所听到的，呃，因为我爸他本身也是做那个不动产经纪人，就是就是、哎土地中介、房子中介这样，嗯，那以像我所他有时候听他讲，其实有钱人跟投资客真的还是不在少数，他们真的可以随便就是两间房子、三间房子就这样买下去，然后他们只要看喜欢，他们就买。那对我们这种呃固定收入说，哎、欸，年轻人可能哎、欸、要买一栋房子就已经很不容易了，那他们可能随便就是啊这接买买起来这样，那他们可能呃有可能是买那种预售的。那等到它盖好以后，它就加个一百两百，再卖出去这样。那其实房子房价很多也是因为这样，然后慢慢被炒上去的
0: 。那你们有觉得什么？有哪些事情是你们在真的开始看房前根本就不会想到的？然后可能想要提醒现在可能要开始看房的人可以去注意的。然后或者是你在看房前后有哪一些？观念真的是转变很大的事。嗯
2: ，因为像 K 他买的是彰化，就是他从小长大的地方。然后像我买的地方是我家工作的地方。那我觉得很重要一点是，我觉得我可以有勇气在那边买预售。还有一块就是那边的生活环境是你要能够喜欢你能够接受的，因为通常因为。年轻人，你没有那么多的预算的时候，你可能只能选比较近郊或者是真的是郊区的房子。那可能交通工具啊，或者是生活的便利性都是蛮重要的问题。对，那我就会建议说，如果你可能还是只是在观望的阶段，就算你没有住在那，你也要去那个环境，真的要去多走几次，多看几次会比较好。对
1: ，诶、欸，等一下，我刚刚听。贝贝讲得太入神了，那题目是什么？我我有点题
0: 目是有什么？你是在看房前根本就没有想过的事情，那你想要提醒一下，可能要准备开始看房的人可以注意的点，然后或者是有哪一些是你看房前后观念转变很大的事情
1: ？哦哦。这部分的话，我觉得其实很多都是真的，还是你实际去去看完以后，你会更有感觉。像是，嗯，像刚刚贝贝，除了贝贝刚刚讲的环境之外，我影响我们比较大，也是我最想再补充，可能就是价位那方面的吧。呃，其实，在看房的前后，你会发现，哎，呃，看房前你可能会觉得，呃，就是很单纯，我想要买房子这样。但是看房后你会发现，其实有很多，不管是话术的陷阱也好啦，或者是呃，像你如果去房中，不管是房中或是接待中心，他们一定都会呃试着去美化。简单来说，他们一样的东西，他们你可以把它讲成是缺点，你也可以把它讲成是呃优点。这样、嗯、在看房前，你可能会要先做好一些比较。大的心理建设就是说，你真正你想要的是什么？因为你看房前，你可能想的是这个，但是你看房以后，你慢慢又很真的很容易被在当下那个环境，如果你又是，呃，一个很需要或者是很想要的状况之下，你可能真的就会被一些拉拉着走，那你后来可能就会选择去忽视一些呃你本来可能蛮坚持的东西。呃，吴局。一个我在彰化看的例子好了，就是我有去看一个建案，那那个建案确实我非常喜欢。那个案子里面，呃，有四间空屋，那本来那四间空屋发生的事情都是，就是他出现的状况都是我本来不接受的，就是一个是他是已经住过的，那一个是他是。就是价格越拉越高，就是我们可能今天已经跟那个屋主讲好说，呃，好，我们明天来签，一，一，一，千五好了。那我我随便打个比，然后他隔天又说啊，我我一，一五八零才有卖，就是你要去找他签约的时候，然后隔他隔天又说，啊，我老婆说怎样怎样、啊，反正就是，然后你可能会因为你很想要那个案子，我很喜欢，所以我就可能就一直随着他。后还好，就是我家里有把我拉住这样，所以我真的觉得买房也不可以冲动。我想问一下。这
0: 个是，你直接跟屋主买吗？嗯、还是有透过房子？因为因为就是不是有斡旋这个东西？ Okay. 就如果你他接受了你的斡旋对对对，他不是就是得依这个价格卖给，你，要不然他就要还你斡旋金的两倍，不是
1: 吗？对，我刚刚讲的那个建案的那一间一直拉高价格，是跟我是直接跟屋主谈的， oh. 就是有找到屋主，然后直接跟他面对面谈。嗯所以就是呼应我刚刚一开始讲的说，哎，其实你直接找屋主，还有你直接，呃，你找中介，其实未必见得说你直接找屋主真的就会比较便宜，因为真的是要看当下的状况，有时候屋主可能感觉到说，哎，你很想要，他就一直一直把你的价格拉下，对对对,对，就是。对，这个都是一些心理战。他他可能看你觉得说，呃，你好像很喜欢这件，可能有一些书也会出什么什么买房心理战或是什么的。就是呃，你在买房，你真的也不能表现出你很想要，即便你心里面很喜欢这件，但你不不能表现出你很想要，因为你只要你表现出、哦、你超想要这件，这换正常换做你是卖方的话，如果你知道买方很想要你这件，你的价格就一定不会把它拉下来。对，对所以呃，我我觉得比较想。提醒的，或者是说经验分享的部分的话，可能就是说，这个我觉得你心中要拿定你，你就是拿定你什么东西是你真的不能接受，什么东西是你能接受的，或者是我觉得，呃，你可以先设好你要的条件。像我一开始设的第一个条件就是我买房子的预算不要超过 1,500 就是总价不超过 1,500 万、嗯。但是其实我后来多次差点突破了这个界。如果当初立下的第一条就是我不要超过一千，因为我知道换算下来这是对我的生活最不会造成负担的。那我后来曾经打差点几次冲动都要差点要破这个戒了，但还好后来都有打住。这样对，那其他的可能呃环境啊或是技能那方面，当然也就是也要多做功课，但是那些可能就是。呃，其实蛮多网络跟书也都会会会去教你怎么做，这样可以买房之前多看看啊，然后多问问一些身边的人。所以你
0: 给你给大家最重要的一个建议就是，自己立下原则要遵守。
1: <笑>对对对对，就是你开始想的，你想要什么，跟你绝对不接受什么，就是真的不要因为你去看房了以后，你就觉得说啊，这间我好像真的很喜欢，不然这个东西我忽视掉好了。例如说。呃，你觉得哦，我一开始你觉得说，我就是不要那种避刀煞的房子，然后那你后来你看了，你觉很急啊，或是你身边刚好看的时间，然后你累了，你都找不到一间房子，然后你就好啦、啊，不然避刀煞我也接受这样，或者是说，呃，你可能很不能接受那种就是呃采光不好啊，呃，或者是那种呃通风不佳的房子，那你可能去看一看，你可能因为刚好你看了二十间，你也累了，那你你就想又急着想要买一间，那你可能。最后你就看一间就好好办，这间就就就这样吧。反正通风不好，采光不佳，我就买，我还是买了这样。就是你事先立好的那些条件，或者是说你本来立一千五，但是你一直被房东讲讲讲，啊，因为房东最常讲的一个话术就是，呃，你多多这一百万没关系啦，你平均下来三十年，你一个月才多缴个三千块而已，真的没有。这是他我去看了这么多间，他们最常用的一个话术。那你当下真的会觉得，哦，好像有道理。我一个月就是三千块。啊，那我就少出去自己顿子期饭嘛，少唱唱几个，但那都是一个，我觉得事后你有很大的机会可能会会后悔点这些点、嗯，就是你可能一开始很在意的，你等你真的买了以后，过了那个新鲜期之后，你很有可能会后悔。当然有可能不会啦，但是我觉得就是真的要缓一缓，不要那么冲动這。
0: 这感觉买房跟结婚一样，就不能将就，
1: <笑>不能急啊，对
0: 对。那我还有一个问题，就是你们会觉得年轻人买预售屋相对来说负担会比较小吗？因为听起来预售屋的付款结构好像是你可以不用一次就拿出一大笔钱，比方说，嗯，头期款如果以刚 K 的预设，他不要买超过一千五的房子，那目前。大部分人贷到八成已经是蛮好的贷款成数了，头期款也要三百万左右，要存到三百万，对一个工作可能八到十年的年轻人来说，不一定是这么容易的事情。但很多预售屋好像都主打说首付只要六七十万，甚至可能五十万以下的都有。那你们会觉得这这是一个？对年轻人来说比较友善的付款结构吗？还是它其实有很多隐藏的之后的款项支出？我觉得就
2: 就,就像 K 刚刚说的，就是那时候如果你买的时候是,是跟我一样折一个草皮，那就代表你要对这个奸商会有研究，而且要很有信心。就是就像 K 说的，他有可能之他就不改，他就投跑路了，那你就一无所有，因为。因为那个钱你是跟银行贷的，你还是要付钱，你还是要付完它。就像那个中国那个很大事件不是吗？就是就算这个对就算这个房子好有幸盖完了，然后如果它的施工品质不良啊，或者是什么样的问题，你可能也会有一个蛮大的成本要支出。对，然后题外的话有个小分享，就是我哥他去哎前年才买了一个。三峡的房子，但他住不到一年，他就卖掉。然后他其实卖掉的原因，其实是因为二邻居，因为他他买的时候，那一个社区很小，然后大概一整栋才50户以内。那啊啊，那他,他那一户，他就是主打比较贵，然后就是退休老师可以住。然后他好像很明显买在哪一区，然后他就是住进去之后，他们不是会有一个群住嘛，然后。嗯就是很夸张，就是他们都会半夜，然后一直传讯你说到底是谁在走路啊，然后就一直疯狂，就是一直在群组吵架。然后我就觉得说，其实像你买预售屋，其实哎、欸，不管是预售屋、或新城屋或中古屋，你好像都会遇到这个问题。所以我其实觉得就是这真的要看运气，对。然后反正讲回来，就是预售屋的话，我觉得它的这个付款的结构其实。好，还是要从你自己自身的理财规划着手，因为就像 K 刚刚说的，多三千一个月，其实累积起来还是很可观的。所、就、以、是、你那三千块其实可以拿去做更多你想做的事情。因为你工作，不管你是受雇人家，或者是你自己创业，都会有可能时运不济的时候。那如果刚好那一阵子你，你你贷款金额跟你就是的薪水。他可能在扣掉你的生活费，就是几乎打平月光的话，你就会非常的辛苦。我觉得那时候，整个心理状态也会不是很好。对，那我觉得可能就是可以的话，就找家人或者是呃，如果你有另一半，你可以跟他一起努力完成这件事情。我觉得是会比较好的
0: 。我另外想问你，就是你你是跟你男友一起买房吗？对，就是大家可能也会。考虑的比较现实面的问题，就是虽然你们已经
2: 是写写的，对<笑>对
0: ，虽然你们已经已经有论及婚假了，但但很有可能很多人现在不管是不婚主义，或者是他们只是现阶段一个投资的目的，因为因为嗯，有很多情侣同居，他们可能嗯、呃，在在台北可能比较不可能啊，但在中南部，其实如果你要买一间中古屋，然后你的贷款。很有可能就会是你自己在外面租一间房子的房租，或者是再多一点点。所以很多人因为这个考量，也会觉得那我们就一起先买一间房子。可是这时候就会有一些很现实的问题要考量，嗯、比方说，呃，名字要写谁，贷款是贷谁的之类的。你们当初怎么去协调这件事、啊 oh, 我
2: 们当初协调没有什么太花太久时间协调。主要是因为我跟他、就是未来可能都会有别的房子要继承，然后就我们那时候在讨论说这个房子可能他以先单用男生的名字登记，但是因为我有出嘛，所以我会跟他列列下一个合约，就是说好在这个过程中。我我总共出了多少钱？那假设哪一天很不幸，真的你们可能大吵一架，后悔了，然后要分开的时候，他就应该要等比例退还给我。那其实我觉得不，不论嗯，你们假设这一对情侣，他可能最终真的走到结婚这个阶段，我觉得就是金钱上面的分割还是要分割的很清楚，这样会比较好。对，因为你你有那张纸，就是你有一个证据，至少你可以强制。可能可以去告他，或者是你可以去申请你该要拥有的权利。
0: 对，哦、嗯，你们反而是那个合约，而不是因为共同
2: ，因为,因為反、嗯、共同、嗯，可以共同，嗯、對,对对对。但是那个时候没有考量，就是可能会有想买第二间的打算，所以就觉得假设一起共有，我、嗯、们第二间就会被那个法规所限制。哦，了解、嗯。但是如果说你们共同的未来的规划，我就是只买那一间，那就写共同没有关系。但就算共同了，最好还是要列清楚，所以支出了多少，嗯、對,对，这样比较有保障。
0: <笑><笑>真的，真的，那真的很重要。大家，大家不要被爱情也不是我、哦就是、<笑>没有，<笑>开始还是要做好一个理智的打算。对，真的，对对对。我刚才以为你要
1: 说安全措施
0: ，<笑>也算是一种安
1: 全
0: 措施<笑>那那 K， 你对于预售屋的付款结构，你有觉得是一个对于、呃、目前还没有这么多钱的人来说是一个友善的方式吗？还是它其实隐藏了很多我们？没有看到的危机，也也不算危机，就可能还有一些没有注意到的点。因为因为很多预收屋的广告都会打说首付只要多少钱，然后那个价格都是一个在一百万以下，看起来很亲民的感觉
1: 。嗯，因为预收屋其实就我之前做的功课，好像只有在台湾，这算是台湾很特别的一个付款方式。一般外国,国外好像大部分都是房子有了以后才会开始卖这样。哦、那台湾就是，对台湾有台湾也有，就是盖好的，像我们家旁边有一个樱花集团，他们要盖的房子，它就是现在在盖，但是它都不卖，它要等到它盖完才卖。那台湾很多都是预售，甚至就是刚刚讲的，的只有炒在上面而已，就开始卖了这样。那我觉得其实预、呃、售会是一个蛮蛮不错的呃方式，特别是如果你对自己的理财没有那么。就是你觉得自己平常太会花钱啊，一种也算是一种理财方式啊，强迫自己去储蓄的一种方式。那可能就是你要去了解说他是怎么付款的，因为预售物有很多付款方，也有也有的是工，就像刚刚被你讲的工程款，可能你前面先付个六七十万的定金，那人家他每过他可能在交屋之前，他有四个工程期，那他每一个工程期，他就会固定跟你收个，比如说一百万好了，那第二个工程期。可能譬如说四个月之后再跟你收收个一百万，那你都去评估说，呃，你是不是有办法在他所要求的每个时间之内都去缴这样的钱出来？这样，嗯，那如果说，呃，也有一种我有看过一种是，他可能前面先缴个定金，那就等到两年后，呃，可能再来交钱，那那个也是一种呃方法，这样就是可能就是你要先抽出个六七十万，你就可以先。买这样，但大部分我所看到的，大部分都是呃过了一个工程期就要付一个款项。那往好处想的话，就是说它可以去强迫你，你去储蓄这样。那当然就是像刚刚贝利讲的，因为房子你有可能，尤其是如果你的收入不是很稳定的话，那你可能呃就是你要去想说，万一如果在那个某个工程期款的时候，你没有办法如期的付出来的话，那真的会有一点，就是这个也是你要列入考虑的。特别是说，因为房子虽然它也可以卖，但是房子并不是你像股票这样，我今天买，明天想卖就卖了。它可能就是你要卖一段时间才卖得出去，这样。所以这个东西真的就是它是一个很好的理财方式，但是你在把钱开始投入进去后，也是要做一点评估，这样
0: 。那今天很谢谢你们来。除了帮小九解忧之外，也帮我解惑了很多买房子开始可能会遇到的事情，然后或者是呃，我根本就还没有看房，但我有想要买房的时候，我该去思考的一些问题。我觉得 K o 讲到一个蛮重要的点，是在开始看房之前，可以先好好的跟自己对话一下，然后看一下自己想要的房子是什么。然后以及可以列下，就是自己绝对不能接受的一些点。看房的时候也要时时的提醒自己，不要将就。就是你对，当初是跟另外一半。对，就是你当初列下的这些点，一定都有你真的不能接受的原因。那如果你要将就的时候，你可能要真的很认真的去思考，你是真的可以接受的这些点。还是你现在只是觉得很累很烦，不想继续看下去了，才勉强接受的。哟、哎，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜，拜,拜。那如果大家有想要听我聊什么主题，或者是邀请哪一些来宾来节目上跟大家一起聊聊解忧的话呢，也很欢迎，都可以在各平台管道留言，或者是。來 IG 私訊解忧小酒馆跟我說哦，那也很歡迎大家投稿解忧树動信箱來跟我說說你的煩恼，那我就會依据你的煩恼類型去找適合的來宾來一起幫你解忧。好囉，那我們下次見囉，拜拜。